0: Taky na tu toxoplazmozu kočka může v určitý situaci jako uhynout. A ještě ta toxoplasmoza je zajímavá tím, že vlastně s tím neumíme nic dělat, jako preventivně. Jo, hmm. Proto hmm. má toxoplasmoza v lidské populaci pořád tak obrovský význam. Asi nebudem zacházet do detailů, ale všichni nějakým způsobem asi tušíme, že to je především o těhotných ženách a hypotetickým přenosu, nebo nejenom hypotetickém, a, reálním, a v riziku přenosu toxoplazmozy na
1: ty nenarozené děti. Tohle jsou doktori. Podcast společnosti Bering Ringelheim, ve kterém si povídám se zvěrolékaři, zvířecími psychologi, chovateli, nadšenci. No z Kanadka se všemi, kteří milují psy, kočky, koně a rozumím. Já jsem Dan Sokolíček, veterinář a hrdý chovatel Dobrmana Goliáše a Jezevčice Jouči. Příjemný poslech. Jsme tu zase u dalšího dílu podcastu s názvem Doktory. Já jsem Dan Sokolíček a se mnou je tu můj dlouholetý kamarád, profesor David Modrý. David, já tě vítám. Ahoj. Dě- děkuji za to, že jsi přijal pozvání. Je to potřetí, my jsme v, v jiných dílech spolumluvili o psech, zejména ať už v otázkách parazitů, které potkáváme s našimi mazlíčky na zahradách a při tolkách u nás a nebo při tom cestování. Dnešní díl podcastu se týká kočky. Z pohledu parazitologa vnímáš kočku zcela odlišně, tak jako i vzhledově a chováním kočka je jiná než
0: pes. Já myslím, že určitě, dokonce to je skoro, že my to vnímáme jako protipol, že psi a kočky, že to jako moc jako nejde ani dohromady. Na kočka je jiná a ona je jiná i samozřejmě způsobem života, protože ty parazitozy vlastně hodně odvisí od toho, jak to zvíře žije. Hmm. Tak potom se liší i problematika parazitologie. Koček, kočka je šelma. Kočka, prostě, na rozdíl od psa, zůstala skutečně šelmou, která žije po našem boku a je to šelma lovec. Takže jako vlastně většina parazitologie nebo většina parazitu psa a kočky vlastně je tímhle rozdělením od, jako odlišená a vlastně domi, u koček dominují paraziti, který skutečně ta kočka získá tím, že loví jiná zvířata. Poč konkrétně. Co, co, co jsou teda za specifika? Jaké parazity má kočka? Díky právě tomu, tomu, že loví, tak samozřejmě významný hostitelem toxoplazmozy. To je onemocnění, které by všichni měli znát, jako protože mm-hmm. to je významné onemocnění, který sdílíme s kočkou, respektive kočka je jeho zdrojem pro člověka. A dál to jsou potom především tasemnice a vlastně do stejného ranku typu přenosu patří i plicní helmintozy, takzvané plicní vky nebo plicní červy. Takže vlastně minimálně tři skupiny kočičích parazitů jsou právě Přenášeny tím, že kočka loví. A to se dá velmi těžko ovlivnit. Jako, že? Zatímco když má někdo psa, tak asi je schopný zabránit tomu, aby ten pes lovil srnky a myši a tak dále. Zatímco v okamžiku, když máme kočku, která je takzvaně outdoorová, to znamená má přístup ven, tak nejsme schopni ovlivnit to, jestli uloví nebo neuloví ptáka, myš nebo ještěrku. A každý, kdo má kočky venku, tak potvrdí, že prostě ty kočky loví. Má to samozřejmě i obrovský dopad na tu faunu jako takovou. O tom se dneska bavit asi nebudeme, ale ovlivňuje to spektrum těch parazitů. Takže to je z mýho pohledu, ať už jako majitele kočky, nebo z pohledu parazitologa ten
1: zásadní rozdíl. Vy jako parazitologové vlastně radíte nám veterinářům a zejména chovatelům, aby chránili kočky proti parazitům, zejména kvůli našemu zdraví nás lidí. Předpokládám, protože ta kočka, aspoň z toho, co teda vnímám, jako šelma, tak jako ty šelmy v přírodě, oni s těmi parazity nějakým způsobem, nebo ten parazit si s nimi našel způsob vlastně soužití. Jsou parazity u koček, který je opravdu zabijou?
0: Jako určitě můžou být. Jako třeba plicní helmintózy, plicní
1: to je, u nás, to, to je u nás vyskytující se parazit.
0: Určitě, to jsou parazity, které se u nás vyskytuje v té populaci toulavých koček skoro běžně a když jako má tu smůlu, že nakaženou myš nebo, nebo ptáka uloví i ta kočka, jinak žijící v domácnosti, tak může onemocnit klinickou parazitozo, postižení prostě plic, zápal plic lidově, řekněme, jo, a může na to i uhynout. Ještě nějaký další, teda kde hrozí riziko? Tak i na tu toxoplazmozu kočka jako uhinout. A ještě ta toxoplasmoza je zajímavá tím, že vlastně s tím neumíme nic dělat, jo? Jako, teda, jako preventivně. No, proto hmm. má toxoplasmoza v lidské populaci pořád tak obrovský význam. Hmm. My to jsme schopni řešit diagnosticky u těch koček a musíme především informovat i majitele. Když se bavíme o kočkách a toxoplasmoze, tak je to hlavně o informovanosti. Asi nebudeme zacházet do detailů, ale všichni nějakým způsobem asi tušíme, že to je především o těhotných ženách. A hypotetickým přenosu, nebo nejenom hypotetickým, ale reálním, riziku přenosu toxoplazmozy na ty nenarozené děti a s tím se přenosu. můžeme děti. říct,
1: každý, každá rodina, která čeká dítě do rodiny, by se měla s tím způsobem vyvarovat v tom období úzkého kontaktu s kočkou. Jaké doporučení v rámci nejzávažnější, nejrozšířenější parazitozy u Koček toxoplasmóz je. Toxoplasmóza vždycky
0: souvislá souvisí s kočkou, samozřejmě, jako, ale potřeba si tady uvědomit a to je možná věc, kterou jako úplně lidi neví, že to souvisí především s koťatama a že to riziko té infekce je vlastně. A přenosu e, transplacentárního během toho těhotenství, je na ženy a dívky, které nemají protilátky, to znamenají neprodělali. Co s tím nesetkali teda. Takže to. tady paradoxně vlastně vzniká ta situace, že když ta těhotná žeda nemá na vyšetření a zjistí, že má protilátky, tak to je dobrá zpráva. Jo. Jo, protože pak se nemusí vyvarovat kontaktu s kočkama, protože už je vlastně
1: chráněná těma protilátkami. Takže bychom měli do, e, ponechávat naše děti, obzvláště děčata, když si hrají s těmi koťaty e, na těch zahradách. To se nabízí,
0: ale nejde to, protože ta toxoplasmo vlastně u člověka je doživotní. Je ta přítomnost. A hrozí tam tzv. exacerbace, třeba v případě poruchy imunity nebo třeba transplantace a tak dále. Jo. Takže tohle cestou se nedá, bohužel nedá jít. Ale z mého pohledu, jako parazitologa by bylo jako špatně nějakým způsobem to těhotenství jako hystericky nějakým způsobem směrovat k absenci koček. Jo. Protože dospělá. Indorová kočka, která je v domácnosti s těhotnou ženou, představuje nulový riziko. Zatímco mletý maso, který si ta žena koupí v samoobsluze představuje závažný riziko infekce toxoplasmov, takže ta kočka není jediný zdroj to infekce. Ale v zásadě u té kočky, jedinou cestou, je předcházet toxoplasmózem, je buď nenechat kočku lovit, anebo i neskrmovat sirový maso. Jo, ale jako pomocí léku hmm. nejsme schopni tohleto riziko ovlivnit. Čím se to hodně liší od těch ostatních z kde naopak, můžeme říct, management těch parazitárních infekcí jsme schopni
1: dělat. Pojďme k parazitům u koček, který ty vnímáš opravdu jako velmi rizikový faktor, se kterým máš upřímně jako Strach, i když ty jako parazit máš kladný vztah parazitům, předpokládám. Strach... Kladný strach
0: Ježíš parazitům s výjimkou jednoho, ale to je jenom taková moje možná osobní uchylka. A tím obávaným z mého pohledu je echinokokosa. On to zní tak jako odborně, ale echinokokus je specifický druh tasemnice, který se u nás, myslím v Evropě, zejména ve Střední Evropě, vyskytuje u lišek. Liška je zvíře, které v podstatě je všude. A přestože tím hostitelem echinokokozie je liška, nebo. Kvůli tomu, když je liška, tak to, a v populacích lišek se to šíří, hmm. tak ty je u nás více a více. A ta kočka do toho může vstoupit jako hostitel a z mýho pohledu ten význam je v tom, že ta kočka vstoupí do toho jako hostitel, který přinese tu echinokokózu člověku blíže. Jo, to znamená, kočka se nakazí tím, že uloví hraboše, a pak vylučuje ve svém trusu vajíčka toho echinokoka, které jsou mikroskopický, my nevidíme pochopitelně, a tím tomu jsem ten hraboš
1: přišel k tomu, který od lišky. A jak v tomu přišel od té lišky?
0: Nakazí se vajíčky, které vyloučí trusem toho. To znamená ten hraboš pozřel, zpaštil trus lišky s jenom ta vajíčka, ono co vlastně Na ten povrchu. trus se rozpadá, jo, jo, jo. ten trus se rozpadne, jo. zmizí ta vajíčka, vydrží měsíce infekčních v půdě. A ten ten
1: hraboš to má v sobě třeba z předchozího roku. Pokud žije tak dlouho, tak, tak to dlouho. Může
0: mít v předchozího roku? No, celoživotně jo, celoživotně. No.
1: A... Takže tahle kočka, když je lovec chytne hraboše z když nám ho nepřinese jenom na prách, ukáže jako trofej, tak ho zbaští a může a pravděpodobně vždycky se nakazí tím pádem ta kočka. To asi vlastně Nebo nevíme. víte tohle? Jo,
0: to, ne, to nevíme, protože my vlastně nevíme ani tu míru. Samozřejmě, ono se moc nedá studovat, kolik ta kočka těch hrabošů uloví, kolik jich bylo jo, pozitivních a tak dále. Ale víme to, že část koček, který třeba v sousedním Německu vyšetřovali na přítomnost stádí Echinokoka mm. v trusu, tak skutečně vajíčka toho původce Echinokokozy vylučují. A tak kočka potom vylučuje relativně dlouhou dobu, vylučuje v trusu, jeho kočkách víme, že ten trus zahrabávají, zahrabávají ho většinou relativně v našem okolí mm. a tím pádem se snadno stane nebo může stát, mm. že vlastně přímo v našem bezprostředním okolí vytvoří jako zdroj infekce Vajíček, vajíček, kterými se pak člověk nakazí, a nemůže s ním vlastně vůbec nic udělat, protože ta vajíčka nevidíme. A není to o tom, že by jsme přišli do kontaktu přímo s tím trusem, ale, jak už jsem říkal, ta vajíčka zůstanou v půdě, můžou opět na rostlinách, na předmětech a tak dále. Takže to riziko je reální a co je na ně možná asi z mého pohledu nejvýznamnější, je, že my úplně nevíme, jak velký je protože částí kočičí populace my vlastně nejsme schopni vyšetřovat, protože se nedostaneme k tomu materiálu. Tady jako skutečně mm-hmm. klíčovou roli by hrála ta diagnostika, ale u těch koček to jsme schopni mikroskopicky třeba pak navazujícíma metodikama detekovat v trusu. No ale získat trus od koulavých koček nebo nakonec i od těch zahradních koček je v podstatě nemožný. Dokonce moje kočka, která s náma donedávna žila, tak přesto, že s náma žila v bytě, tak jako kadila někde Penku hmm. a vlastně nebyl ani možný najít ten materiál, kdybych ho chtěl vyšetřit. Takže my vlastně nevíme, co ty no. kočky mají.
1: To znamená, když mám kočku doma, abyste mě ji diagnostikovali, složitý, možná tak, jak se to provádí u lišek, když jsou odstřelený nebo nějakým způsobem no, uhynulý, tak umím, u nich, umíme, čili ale... po smrti u toho zvířete to... se to dá odhalit, to najdete. Přesně, to znamená to. takhle, takže je to složitý, to je to, to, to komplikovní. Na
0: navíc tím, že se ty kočky pohybují, tak asi těžko můžem žádat souseda žijícího v sousední ulici nebo o tři baráky vedle a ptát se ho každý měsíc, jestli už šetřil kočku na echinokózu. Takže tady má mnohem větší roli ta prevence a skutečně aktivně bránit tomu, aby se ty kočky nakazily. To znamená opakovaně odčervovat preparáty, které ale mají efekt na toho echinokoka.
1: Jo, a to pravidelně je, co znamená? No tady uh, uh, to souvisí a, a pak, bezpro- možná...
0: bezprostředně s vývojem toho parazita. A chynokok je parazit, který se vyvíjí relativně rychle. To znamená, poté, co se ta kočka nakazí, tak začne vylučovat vajíčka, řekněme, za pět týdnů. Hmm. My, když ji odčervíme, tak víceméně záhy poté se může znovu nakazit, protože když chodí na to pole každý den, tak se může teoreticky nakazit každý jeden den. Hmm. Takže v tomto případě, s nějakou mírou tolerance, řekněme skutečně, každý měsíc by ta kočka měla být jako odčervená. červená. Je otázka, jestli jsme ochotní takhle daleko jít. Není to běžný, to jako je nutno říct, že jako neznám nikoho, když to fakt asi neznám já osobně mm. by každý měsíc ochroval kočku, zla. když je to taková ta kočka, která někde jako, tak jako žije s náma, nežije s náma mm. a tak dál. Ale je to vlastně asi jako jediná cesta. jo, A nakonec pak ale by mě mělo i zajímat, jestli soused má odčervenou kočku. Jako, mm, mm. Já tady vidím jako dluh v tom, to komunikovat. Mm-hmm. A zatímco u lišek s tím nejsme schopni dělat nic, zkoušeli kolegové ve Švýcarsku nějakým způsobem odčervovat i populace lišek, a to je velmi komplikované, nákladné a složité. Jde to, ale je to složitý, když se rozhazují nástrahy, které obsahují o kvantel, tu účinnou látku a ty hmm. výšky se skutečně odčarují, ale stejně tak to pak musíme dělat každých 4-5 týdnů a to je jako neúnosný. U nás jsme se o to ani nikdy nepokusili v České republice, ale ty kočky nějakým způsobem schopný chránit jsme a díky antiparazikumu, která se objevují, to jako bohu díky, jsme schopni tohle řešit.
1: U těch koček se tento druh, té semnice, že červ, klinicky na ní nic nepozoruje. To je jako, že bych ne, ne. mohl poradit, nebo bychom bych poradil, když si všímejte tohohle u těch ne, koček. Ne, ne, ne.
0: Ta Ta semnice sama o sobě, na od těch ostatních kočičích, ta semnice je tak malá, že ji ani nevidíme v tom trusu. Jo, ta tasemnice je 2-3 okay. mm veliká, takže i kdyby ta kočka vyloučila v tom výkalu, hmm. tak ten majitel nemá jako šanci ji poznat jo. a vidět. Takže skutečně tady vlastně... Um, jde o tu prevenci. A z mýho pohledu parasitologi je tady zajímavý to, že do, do nedávna bylo, nebo pořád jako je tendence spojovat tu kokouzu s liškou, což je naprosto v pořádku, ale spojovat ji třeba s lesními plody. Jo? To je takový to klasický, že říká no. se tomu borůvková ta semnice a ta semnice z mm. a tak dál. Ale díky tomu, že ty lišky se nám přibližují, žijí dneska ve městech, žijí v městských parcích, žijí v zahradách. Jak, mm. A díky tomu, že pravděpodobně do toho vývoje někde může vstoupit ta kočka, tak to riziko rozhodně není omezený na to, řekněme, člověku vzdálenější prostředí. A třeba i ve Švýcarsku v Curychu zjistili, že jako městský lišky skutečně tu echinokouzu šíří a to riziko infekce člověka je mnohem větší v takovémhle prostředí, než než někde v lese. Jinými slovy, asi častěji schodím na vlastní zahradu, než do lesa na borůvky. A ten hmm. fakt, jestli člověk může nakazit i v městském parku, ať už od lišky nebo od kočky, mně hmm. přijde jako závažnej. Hmm. A jak jsem říkal, u těch lišek si neumíme nic udělat, ale u těch koček umíme. Tak proč to riziko nezmenšit tím, že teda ty kočky budeme pravidelně hmm. a celoročně v tomhle případě, protože ta kočka lepí v létě, v zimě, tady není žádná sezonnost, že v těch hraboších je to přítomný pořád. Takže, já si myslím, že to je dobrý důvod pro fakt solidní antiparazitární program
1: ukočení. Jestli jsme se k tomu dostali, vlastně ten ten člověk se nakazí a a po nějakém čase se může vyvinout co vlastně, jak nás ohrozí na na životě. Člověk,
0: Člověk vlastně do toho role, Tý tase, do vývoje té tasemice vstupuje v roli úplně stejně jako ten hraboš. To se se vlastně stane mezi hostitelem. Ta ta v úvozovkách doufá, že jednou nás je žere kočka, aby mohla dokončit svůj vývoj cyklus, což se úplně neděje. Ale e, cesta té tasemice postupně roste, množí se v játrech a vlastně působí skutečně rozpad nebo zásadní postižení jater, hmm. S tím, že e, k těm prvním klinickým příznakům u člověka může dojít třeba po deseti letech. Jo, takže z toho důvodu i je dost obtížný sledovat cesty infekce u člověka, protože nikdo si nevzpomene, kde se nakazil před 10 až 20 mm. lety a současně, ale taky není úplně jednoduchý vlastně dívat se do budoucna, protože je možný, že dneska vlastně těch asymptomaticky nakažených lidí třeba v té populaci je větší množství, třeba za 10 let najednou se začnou objevovat, že jako ty případy mm. přibývají. Mm. Echno Kokus jako ta semnice je tím, že se v Evropě šíří nebo šířil v populacích lišek.
1: Mm-hmm.
0: A ta situace dneska v České republice je taková, že řekněme, mezi 10 a 70 lišek podle regionu a podle studií je nakažených. Takže řekněme, když to zjednodušíme, každá Nakažená. druhá liška třeba mm. může být zdrojem té infekce mm. pro ty hraboše nebo pro člověka. A od nich zase samozřejmě u těch hrabošů
1: se nakazí ta kočka. Takže to riziko je reálný. Mm. Mám obaví, že nám jeden podcast na kočky stačit nebude, ale musíme to zkusit. Tak jsme teď měli dvě témata, velmi vážní témata, toxoplasmoza, tasemnice, chino kokus. Přesto u těch koček budou ještě další parazity. Ty bys sám vypíchl nebo zmínil zejména, které další parazity. Já bych asi mluvil o blechách, jako jo, protože za prvý
0: to je nepříjemné, nikdo nechce mít, že? Jo, blechy. Ta kočka je samozřejmě snadno sdílí s jinými kočkami, protože ta pohybující se kočka venku. A blechy jsou, a platí to i u nás, přenašičem a zdrojem bartonelozy, což je významný infekční onemocnění a může být významný jak pro tu kočku, může být významný, tam je to relativně že může být významný i pro psa a může být významný pro člověka. A zajímavé je, že se v České republice neúplně přesně víme, jak je to s tím rozšířením bartonelozy a jak velké jako vlastně nebezpečí pro člověka představuje. To znamená, bych třeba srovnal data ze sousedního Německa, z České republiky, tak u nás vlastně chybí. Jo, v nedávné publikaci o výskytu Bartonelazy v Evropě je Česká republika vybarvená bíle, jako jakože mm. nejsou data. Mm-hmm. Aha, Ale není ba- důvod si myslet, že to je jinak než jinde v Evropě, protože ty blechy jsou stejné, kočky jsou stejné, takže ty blechy tu Bartonelu mají. A... To, je, to je bakterie. To je bakterie, Bak- bakterie. bakterie, která žije ve střevě té blechy a člověk říká se mu nemoc kočičího škrábnutí většinou, protože ve finále ten přenos ja. je drobnými poraněními v kůži. A já si nemyslím, že je třeba se toho obávat jako nějakým zásadním způsobem. Můžeme diskutovat, kolik lidí se v České republice nakazí bartonelózou, Ale ta cesta v zásadě je jednoduchá. Stačí mít kočku, která nemá blechy. Jo, takže jako z tohohle původu bych to neignoroval. I přesto, že ty blechy ty kočce v zásadě až tolik nedělají. Je to mnohem méně patogení pro kočku, než pro psa. Ta blecha koček vlastně neznáme tu alergii na to bleškou mm-hmm. Ale ten zdroj bartonelózy si myslím, že je dost dobrý důvod pro to, blechy nemí tu koček. Jo, takže to by bylo asi v pořadí významnosti. Zajímavé, že kočky nejsou úplně příliš často hostitelem klíšťat, nebo jsou postižený klíšťaty zdaleka ne v takové míře, jako ostatní zvířata, ale má se líp čistí. čistí ale, ale jsou u nich klíšťata a můžou přinášet i zase krevní parazity. Já, jo? Já, takže já. moc toho nevíme, třeba oboralyzují koček, ale víme, že třeba kočky a nakonec i v Evropě mají svoje vlastní krevní prvoky, které jsou přenášeny klíšťaty. Takže tady zase ta ochrana proti klíšťatu má reálný význam I jako prevence těch
1: onemocníků. No, nesmíme zapomenout na škrkavky. Protože škrkavka a kočka to je vlastně to, co mě provází. Možná, nevím, jestli kvůli tomu chtěl být veterinář, ale pamatuju si, že naše kočky měly neustále, že byly dítě škrkavky a byly, a byly to obrovská klubka a škrkavé. Mm, mm, Takže to pořád platí, že třeba asi. Pořád, je, a... je v tom nějaký rozdíl oproti psům? Jako... Na konci s tím lovem, protože i tou škrkavkou se ta kočka
0: nakazí, tak z toho paraténického hostitele, to znamená, tam může být zase tím, tím hostitelem, tím transportním hostitelem. Pták myš, nebo ještěrka a ta kočka se nakazí. Takhle. Další rozdíl je, že u koček vidíme ty semnice, pardon, škrkavky i u dospělých koček, což není úplně běžný u dospělých psů. Jo, takže tam je tohle. Takže u psa je škrkavka otázka většinou toho štěněcího věku. zatímco jsou u kočky je naprosto běžný, že vidíme škrkavky u dospělých koček. A to je tím lovem. To je daný i vztahem, i jenom, jako ty kočky, a ty škrkavky. To jo. tam někde tak prostě. Je. A další věc ještě, co se u psa neděje, že. Psi škrkávky nezvrací, zatímco u koček je relativně běžný, že ty škrkavky vyzvrací. Hmm. Oni mají tendence jako dostávat se do té přední části mm-hmm. trávicího traktu až do žaludka, a pak jsou v uvozovkách vyblity. Mm-hmm. takže ten majitel je častěji vidí. Mm-hmm. Ja, zatímco u psa se to běžně neděje. No, to je
1: to, co jsem viděl jako no, dítě. Ty, no, no. Ty. No, pořád jako škrkávky u koček jsou a budou. Jaká by byla rada pro majitele kočky, která tedy sice se mnou sleduje ten hokej z toho gauče, ale protože má díru ve dveřích, tak chodí ven a lovit mě k potrku na oboře, jak mi říkáme. Jak ji chránit? Vlastně.
0: Já bych se ještě přimlouval za to nenechat ty kočky lovit, když to trochu... Nenechat
1: neví. je lovit, teď je to jim ano. přirozený všelmám, to bychom je možná... Je, to, ale...
0: Co? Je to, budou happy? No, nevím, jestli budou happy, ale... Ten dopad třeba na faunu je zásadní, jo? takže to je to je jiná úroveň, jo? nebavme se jen o parazitech. Když kočka neloví, není to vůbec špatně, jo? Protože taky chceme vidět ty ptáky kolem sebe, že jo, jo? jako je to hezký jo? a prostě kočka. Jo? Takže kdybychom se bavili buďme jako realisti, kdyby jsme se bavili s nepřáteli koček, tak oni mají dost dobrých důvodů, jako, skutečně hmm, na ty neví. kočky nevražit. Jako, jo? Protože to množství těch zvířat, který kočka sežere je jako astronomický, jako, nebo uloví. Ona ani nesežere, ale uloví. Ale takže lepší je, když kočka neloví.
1: Ale to když je, už teda je kočka... To znamená, počkej, ale jak se to dá omezit? Že je nepouštíme?
0: To by byla ta situace, ale to asi jako nechcem. Že? Takže shodíme se na tom, že lepší je, když kočka neloví. Ale když už... <laughs> Já když, si můžu, nechme je lovit. <laughs> když už kočka má tu možnost lovit. No. Tak je dobrý, teda pravidelně opravdu vše třeba proti těm především vnitřním parazitům. A pokud nechceme, nechceme mít doma zablešenou kočku, tak je samozřejmě dobré to kombinovat s nějakým antiparazitárním programem proti těm blechám. Čímž současně snížíme riziko bartonelózy. A toxoplasmoze je dobré vědět a hmm. počítat s ní v těch situacích, jako je e, přítomnost těhotný ženy v rodině, tak tam potom je potřeba se nad tím zamyslet a ten veterinář tady zase má nebo měl by mít tu roli toho poradce, že vysvětlí, kde ta rizika jsou a kde ta rizika nejsou.
1: Tak to byl dnešní podcast na téma parazite u koček. Mým hostem byl profesor David Modrý. Davide, moc vám děkuji za to hezké povídání. Já taky děkuji a těším se na příště. A jestli se vám podcast líbil, přihlašte se k odběru, sdílejte. To byl Dan Sukolíček a těším se na vás příště.